Conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Saludos a este tu espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Hoy te quiero contar que es un día muy importante y muy especial para mí. Tuve la oportunidad de ir a New York a entrevistar a Ofelia García. Esta entrevista fue una VIP de lujo, cinco estrellas. Así que ella va a estar compartiendo con nosotros en nuestro episodio número 15 de la segunda temporada titulado Educación Bilingüe. Les cuento que hoy tengo el placer de compartir con la doctora Ofelia García. Para mí es un privilegio y sé que van a gozar de esta entrevista. Saludos, Ofelia. ¿Cómo te encuentras? Saludos, Bárbara. Estoy muy bien. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar contigo. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad y por su tiempo, que sé que es muy valioso. Ofelia, me gustaría nos pudiera contar sobre usted. Bien, pues yo me acabo de jubilar. He sido profesora de educación muchos años aquí en Nueva York. Los últimos 10 años lo pasé en el Graduate Center de City University, que es eh, el programa de doctorado de City University. Antes de eso fui profesora en Teachers College de Columbia University. Antes de eso fui decana de la Escuela de Educación de Long Island University en Brooklyn. Y antes de eso empecé a, como profesora de educación en City College. Y antes de eso, por supuesto, fui profesora de educación bilingüe en una escuela. Wow, mucha experiencia, Ofelia. Muchos años también. Muchos años. Y cuénteme, ¿le gusta Nueva York? Eh, Nueva York es eh, mi ciudad, siempre he estado aquí. Bueno, llegué aquí casi a los 11 años, así he vivido aquí toda mi vida casi. Así que para mí es mi ciudad y yo creo que es el lugar en donde hay mucho trabajo y muchas cosas que se pueden hacer. Enhorabuena. Ofelia, pues vamos a entrar de lleno en el tema. El tema de hoy es educación bilingüe, el cual me encanta y me apasiona. Yo quiero comenzar por preguntarle qué es educación bilingüe, pero antes quiero contarle por qué. Cuando se utiliza el término educación bilingüe, la gente rápido dice, ah, es que la persona tiene que saber dos idiomas. Eso es que sabe dos idiomas. Yo quiero que usted me cuente un poquito más allá de qué es educación bilingüe. Bueno, la educación bilingüe es muchas cosas, no es solo una. Y depende de los estudiantes que uno tenga. Pero, por ejemplo, yo siempre digo que yo empecé a hacer educación bilingüe antes de estudiar lo que era educación bilingüe porque yo empecé a enseñar en lo que en aquella época era Health Kitchen, que ahora está completamente gentrificado, un barrio ahora de, no de gente pobre, pero en aquella época tenía una comunidad puertorriqueña pobre grande, y cuando yo empecé a enseñar, me dieron un grupo de estudiantes que todos hablaban solamente español, no hablaban inglés, y entonces yo empecé, a yo le dije al director, la primera semana 
cuando empecé yo le dije, aquí algo no funciona. Yo no puedo enseñarles a estos niños solamente en inglés cuando no me entienden. Porque al fin y al cabo, el educar es hacerse entender. Y esos niños no pueden aprender nada si yo les hablo solamente en inglés. Yo lo voy a hacer bilingüe. Y me dijo, ¿pero qué es eso? Dijo, Ay, yo no sé todavía cómo lo voy a hacer, pero de alguna manera lo voy a hacer. O sea, en ese caso, esos niños no hablaban inglés todavía y la educación bilingüe sirvió para que desarrollaran esa otra lengua. Pero muchas veces la educación bilingüe es para, por ejemplo, mi nieto, que nació aquí en los Estados Unidos, que nació en Nueva York, y que se está criando en un hogar en que hablan inglés, hablan español, tienen amistades que vienen que hablan una lengua o la otra, o sea, es un bilingüe simultáneo. Y entonces, en ese caso, la educación bilingüe también desarrolla, al fin y al cabo, destrezas en las dos lenguas. Así que yo creo que depende de la persona, de los estudiantes que uno enseña, cuál es el objetivo de la educación bilingüe y qué es lo que es y cómo se debe hacer. Claro. Y yo le pregunto, Ofelia, en términos de enseñarle educación bilingüe a un niño y a un adulto, ¿cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que el desarrollo bilingüe en un niño es, como todos sabemos, mucho más fácil. Es más fácil no porque sea fácil para el niño, sino porque tiene más oportunidades de desarrollar ese bilingüismo, porque no tiene que trabajar, no tiene que pensar en otras cosas, puede simplemente estar en el contexto en que se desarrolla ese bilingüismo. Entonces, le es mucho más fácil, es mucho más natural, etc. A un adulto que ya tiene una primera lengua y que sabe manejar esa primera lengua, primero tiene conceptos más difíciles. O sea, al hablar, las cosas que dice son más difíciles. Entonces, por supuesto la lengua que necesita para expresar esos conceptos también es más compleja que la lengua del niño. Así que la de gran diferencia es que no es que uno sea, es decir, no es que el niño aprenda mejor ni más fácil, es que el niño tiene muchas más oportunidades que el adulto y que el mensaje que quiere emitir el niño generalmente menos complejo, dame la leche, tengo hambre, quiero salir a jugar, son mensajes mucho menos complejos que el adulto que quiere decir cosas más complejas y por lo tanto el instrumento que necesita lingüístico es mucho más complejo. Y en términos de, de frustración, Ofelia, usted ha visto, ¿verdad?, por su experiencia, ¿es más grande en los niños o en los adultos cuando están aprendiendo educación bilingüe? Bueno, yo creo que el adulto puede frustrarse más porque sabe exactamente cuál es su aparato lingüístico y cómo él utiliza esa lengua. Y entonces le falta, se siente que le falta esta otra, este otro instrumento. Mientras que el niño tiene más flexibilidad, además los que lo escuchan, lo escuchan con más paciencia en un playground, en un parque, cuando los niños juegan, no importa si hablan el inglés bien o mal, esto lo digo entre comillas, pero los niños se comunican porque al hablar utilizan todos sus recursos, es decir, tírame la pelota, pero no es simplemente verbal, sino hay gestos. Entonces la lengua del niño está mucho más acompañada de otros recursos 
que no son puramente lingüísticos en, en un sentido estricto, mientras que el adulto no está actuando siempre con sus manos, con, <risa> sí. su, con su cuerpo. Y entonces, por supuesto, el esfuerzo que carga la lengua es mucho más grande. Claro, y lo que quiere expresar, claro. porque muchas veces yo escucho personas, adultos que me dicen, es que yo no puedo aprender inglés, uh -huh. es, para mí es complicado, esto de los verbos, uh -huh. la sintaxis, la gramática, el escribirlo, ya, ya estoy adulto, ¿para qué voy a aprender eso? No me hace falta, no me es necesario, pero es diferente, es como bien usted me menciona, porque por ejemplo, mi hija, trayéndola también como ejemplo, ella llegó a los tres años a Estados Unidos y sí, pues, su primera lengua, el español. Pero he visto cómo ha ido evolucionando y la diferencia, ¿verdad?, de un niño, ese interés es bien distinto, a, obviamente, al de un adulto. Y entrando ya de lleno, como tal, y traigo el ejemplo de mi hija, a lo que son las escuelas. Cuando yo me enfrento como maestro, como para profesional, asistente de maestro, y tengo estos estudiantes en mi sala de clases que me llegan por primera vez. Uh -huh. Y tengo que enseñarle qué recomendaciones usted le daría a estos maestros y con qué ellos se van a enfrentar, porque es por primera vez que van a llegar. Yo creo que lo más importante es saber que el no saber una lengua no quiere decir que uno no sabe, ¿no? Que el niño tiene conocimiento y que el, a veces el no poder expresar ese conocimiento es frustrante, pero que eso es muy diferente de verlo como que le falta algo. Es decir, uno tiene que ver al niño primero como que es auténticamente una persona que funciona muy bien, etcétera, que ahora tiene que desarrollar estos otros recursos para poder funcionar en los Estados Unidos y en las escuelas de los Estados Unidos. Pero yo creo que lo más importante para el maestro siempre es su actitud lo que yo le llamo en inglés siempre de stance, el entender perfectamente que la lengua en sí no es señal de conocimiento, que uno puede saber mucho y no poderlo expresar. Entonces, para mí eso es lo más importante del maestro, la actitud que uno tiene ante el niño. Una vez que tú sabes eso, entonces tú entiendes que tú no puedes simplemente ignorar al niño que no te entiende. Entonces tienes que buscar los recursos para entonces que ese niño, en vez de estar aburrido atrás de la clase o en vez de estar coloreando porque no puede hacer otra cosa, esté haciendo lo mismo que están haciendo los otros niños en inglés, pero que lo haga a través de los recursos que ya él tiene. Si es un niño que habla español, en español. O sea, hoy día hay textos, por ejemplo, novelas, libros de texto que están en inglés y en español. Entonces no hay razón por la cual ese niño no puede seguir el curso académico porque si tú le facilitas que pueda leer el texto en español, por ejemplo, pues eso, eso lo va a ayudar. O sea que yo creo que lo más importante es empezar por entender que el niño sabe. El hecho de no saber inglés no es que no sepa, sino el niño sabe. Entonces una vez que uno tiene esa actitud, entonces es simplemente... ¿Cuáles son los recursos que yo les puedo dar en una lengua que él pueda entender para que entonces eso sea como un puente para llegar a entender lo que yo estoy haciendo en inglés? ¿no? Y hoy día con la tecnología y el Google Translate no hay razón por la cual un niño que no sepa inglés 
esté en un salón de clase, aún en un salón de clase que sea en inglés solamente y que de alguna manera no se le facilite su aprendizaje con sus recursos que ya tienen en español. Y sí, y es muy cierto lo que usted nos trae porque lo puedo vivir con mi hija. Tiene un amiguito ruso en uh -huh. la sala de clases uh -huh. y la maestra lo que usa es el Google Translate. Claro. Y es sumamente interesante. Ella me dice, mamá, ellos se comunican. Es una cosa extraña, pero nos encanta. Es algo diferente. Ajá. Y es un excelente ah, ejemplo ah, el que usted trae. Ah, bueno, pues tiene entonces tu hija una maestra que entiende. Ajá. Sí, ella entiende a capacidad. Y yo le quería preguntar, ¿qué herramientas los maestros además pueden utilizar en términos de darle ejercicio, ya nos mencionó lo de los libros, excelente ese recurso, pero también usted cree que debe poner póster en la sala de clase o qué otras técnicas puedes utilizar. Yo siempre, yo siempre he dicho que lo primero siempre es reconocer el contexto lingüístico que el niño trae de la escuela. ¿no? En todos casos, la lengua que utilizamos, cómo hablamos, etcétera, en el hogar, no es lo mismo que cómo hablamos en un, en un aula, en un salón de clase. Son dos cosas diferentes. Y entonces, reconocer que hay prácticas lingüísticas que son diferentes de las que tú estás utilizando en el, en el salón, eso es bien importante. Nosotros siempre hablamos de tener una ecología multilingüe en el salón, es decir, que los niños puedan ver también por escrito Visual. eh, visualmente el hecho de que hay otras lenguas. Y eso yo creo que al, al niño hoy día, yendo más allá de la educación bilingüe, yendo al hecho de que muchísimos salones son heterogéneos lingüísticamente, como el de tu hija, en que hay un niño que habla de ruso, etc. El hecho de que estos niños empiecen a ver que las lenguas no todas se escriben con el mismo alfabeto, que las lenguas no todas se escriben de izquierda a derecha, que también hay, hay lenguas Correcto. que viven en otra dirección. Todas esas cosas yo creo que al niño le va creando una conciencia lingüística mucho más amplia que cuando nada más se le enseña que tiene que ser de una sola manera. Uh -huh. Así que yo creo que sabemos, los psicólogos dicen, que el bilingüismo lleva a tener lo que ellos llaman en inglés divergent thinking, es decir, un conocimiento que puede simultáneamente entender complejidades y que eso tiene efectos cognoscitivos. Y yo creo que así es. Y es muy bonito porque va de la mano con la diversidad. Ajá. Porque la maestra de mi hija ahí mismo encaja con ellos el tema de diversidad. Y yo dije, wow, qué hermoso es tener, ¿verdad? Tantas culturas. ¿En un mismo salón de clases? De, de cultura, de historia, de geografía, de todas estas cosas. Nosotros eh, trabajamos mucho con un estudiante que enseñaba en, un, en una escuela muy heterogénea y él nada más que hablaba inglés. Y estaba aburridísimo enseñando en inglés, <risa> aburridísimo. Y cuando nosotros empezamos a hablar de todo esto, de lo que yo le llamo translanguaging, de todo el, el hecho de pensar que uno tiene un repertorio lingüístico, que no es que haya dos o tres o cuatro lenguas, sino que uno, todo el mundo tiene un repertorio lingüístico que abarca lo que llamamos lenguas, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a hablar de todo esto, como que un día empezó, se llegó a su casa y empezó a traducir todos los pósters, todos los, los afiches que tenían en el salón de clase 
en las lenguas que había en el salón. Y entonces, pues poquito a poco fue añadiendo, lo hacía por Google Translate. Y claro, ahora el Google Translate funciona mejor, pero antes hacía muchos errores. Uh -huh. Y entonces, sobre todo en árabe, etcétera, en que había que hacer unas cambios. Entonces los, los niños llegaban por la mañana y decían, no maestro, eso está mal. Entonces, ¡Qué interesante! Y verdaderamente, y él se convirtió en un maestro totalmente diferente. De lo aburrido que estaba, se interesó tanto en todas estas lenguas, en todas estas culturas, en todas estas historias, en las historias de migración de estos padres. Empezó a traer, primero, lo que pasó es que los padres empezaban a venir por la mañana, las madres sobre todo, a ver si estaban bien escritas las cosas que él añadía. Y después, entonces, las madres empezaron a decir, ah, no, pero yo quiero venir a, a leer un cuento en español. Y entonces empezó a haber un multilingüismo muy natural en el salón de clase. Y él decía... A veces me decía, es que eso nada más que me demora a mí 15 minutos, pero esos 15 minutos me rinden para todo el resto del día. Porque el resto del día yo lo hago en inglés, pero el que en 15 minutos yo utilice todas estas lenguas y que ellos vengan y que hablen y que digan y que vengan los padres y que eso transformó su enseñanza completamente. Así que, wow sí. Y es interesante cómo él pudo integrar a los padres. Sí. Y en esa misma línea, Ofelia, ¿Qué podrían hacer las escuelas o los maestros para poder integrar? Ese es un excelente ejemplo, pero ¿qué podrían hacer para poder integrar a los padres? Bueno, yo creo que otra vez el stance, vuelvo a decir, la actitud que uno tiene acerca de la comunidad es importante. Si uno piensa que los padres no saben, que son inmigrantes, que no hablan inglés, que no les importa etcétera, y no entienden bien, primero, las riquezas que traen, las historias que deben entender y conocer. Si no empiezan por ahí, entonces no hay manera que estos padres participen de ninguna manera porque no tienen rol, no les están dando rol, no les están dando un rol importante, un rol que diga que ellos tienen algo que contribuir. Activo. A, mí, a mí lo que me gustaba de lo que hacía este maestro es que al darle un espacio para leer en su lengua por las mañanas, eso era todo lo que hacían, venían uno one at a time, ¿no? Uno en español un día, el otro día otro en polaco, el otro día otro. En hacer nada más que eso, esos 15 minutos, eso les daba a ellos un valor no simplemente de, de ayudar en la clase, sino de, de ellos enseñar en esa clase. Ellos eran los que tenían el conocimiento. A lo mejor no hablaban inglés, pero podían leer un cuento en español o podían hacer el cuento en español y hacer hasta teatro a veces y hacer dibujos. O sea, com comida. O sea, muchos de ellos venían y hacían entonces o traían una comida típica. Es decir, yo creo que por ahí hay que empezar como siempre, hay que empezar por reconocer que a lo mejor lo que, lo que estos padres conocen no es lo mismo que conoce el maestro, pero que estos padres sí conocen y que el maestro y los niños pueden aprender de esos padres. Definitivamente. Y hablando de las escuelas, Ofelia, ¿usted cree que de antes a ahora la educación bilingüe ¿Ha tenido un giro diferente? ¿Es el mismo? ¿Ha ido aumentando? ¿Usted me puede contar un poco de esa historia? Yo creo que la historia de la educación bilingüe en este país a veces es triste, porque yo empecé 
cuando la educación bilingüe todavía estaba muy conectada con la comunidad y con el hecho de poder educar a los niños mayormente latinos en esa época porque el gran grupo de estudiantes que estaban en educación bilingüe eran o mexicoamericanos en el suroeste, puertorriqueños en el noreste y algunos Native Americans. Pero esos eran los grupos porque no había la inmigración que hubo después. Y había una gran conexión con la comunidad. O sea, las escuelas aquí en Nueva York, por ejemplo, todas las escuelas que tenían programas de educación bilingüe trabajaban con textos que se usaban también en Puerto Rico, poesía, música, cuentos. O sea, estaban muy, muy atada a la comunidad. Eso todo fue desapareciendo. Desapareció porque hubo desde el principio mucho ataque a que hubiera programas que se decían que eran para mantener otra cultura, otra lengua, lo cual a mí me parece que es importante, pero que a mucha gente no le gustaba. Así que los ataques fueron fuertes, hubo yo creo que un retroceso en el apoyo a educación bilingüe y yo creo que casi para poder continuar teniendo algunos espacios, se empezaron a crear lo que se llama hoy día Dual Language Bilingual Programs, y esos son programas que en su mayoría tienen estudiantes que no hablan inglés y estudiantes que sí hablan inglés, casi siempre estudiantes blancos monolingües. Y entonces lo que pasa cuando uno trae esos dos grupos juntos es que se pierde, yo creo, el sentido de bilingüismo en la comunidad. Y entonces se empieza a enseñar el español y el inglés, o el, el inglés y el ruso, etcétera, las otras lenguas que, en que existen estos programas, completamente por separado, como si los niños fueran a vivir en contextos monolingües. Y yo creo que lo más importante para entender sobre el bilingüismo es que el bilingüe no es dos monolingües en uno, y que nuestros hijos, nuestros nietos, van a tener que vivir en un contexto bilingüe. Y que entonces, para mantener y desarrollar el español, por ejemplo, tiene que haber un contexto en que, en que se apoye el hecho de que el español de nuestros niños aquí en, en Nueva York no va a ser exactamente que el español en Puerto Rico, en la República Dominicana, o en Colombia, o en México, sino que va a tener otros, otros factores, porque al fin y al cabo el niño está utilizando esa lengua en un contexto bilingüe. Así que yo creo que hoy día la educación bilingüe está en crisis, porque no sabemos si es una cosa o la otra. Ha perdido un poco el sentido de compromiso con la comunidad, con una comunidad que necesita la educación bilingüe, en nuestro caso, la comunidad hispana, y ha, ha perdido ese sentido de compromiso. Y al mismo tiempo, ya que hay muchísimo más apoyo para que los gringos aprendan español, que es el... el sí, al revés. Sí, pues hay apoyo a ese tipo de educación bilingüe. Pero yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con lo que está pasando. Sí, definitivamente, porque yo escucho mucho, por ejemplo, cuando van a Puerto Rico, el americano le gusta que uno le siga hablando en inglés, pero entonces yo digo, pero si tú vienes a Puerto Rico, también puedes aprender español, claro, ¿verdad claro, que sí, Ofelia? Claro, claro, por supuesto, 
¿por qué no? O si sea, hay una ventana, yo aprendo tu idioma, pero ¿verdad? Qué bonito que tú también puedas aprender el mío. Claro, claro. Y yo quería preguntarte, Ofelia, como bien nos comentaste, desde los 11 años llegaste a New York. Mi pregunta es, ¿qué maestra impactó en tu vida? Porque tú tuviste que tener esa transición aquí. Yo quiero que tú nos hables sobre ah, eso. Tu experiencia. Fíjate, más que, más que, que impactaron positivamente, las que impactaron negativamente. Perfecto, eso vamos a aprender. <risa> pues mira, yo recuerdo la primera vez que yo, yo oí que yo entendí el inglés. Y yo lo entendí porque yo tenía una amiga, una amiguita, que tenía mi edad, que era también bilingüe, latina, y yo oí cuando ella le dijo a la maestra, le est estaban hablando obviamente de mí, yo no entendí qué es lo que estaban diciendo de mí, pero yo oí cuando ella le dijo a la maestra, don't worry about her, she's just a stupid Cuban girl. Oh. Y en ese momento yo me di cuenta, primero, que la reacción mía fue, yo no soy estúpida, yo estoy oyendo lo que tú, yo estoy entendiendo lo que tú estás Exacto. diciendo. Exacto. Pero en segundo, eso a mí me ha siempre, me, yo me he acordado de eso, porque eso es una cosa que yo no quiero que le pase a ningún niño, que el, uh -huh. el hecho de no hablar inglés no quiere decir que uno es estúpido. ¿no? Exactamente. Entonces, para mí eso me marcó mucho. Esa fue una experiencia. Bueno, fueron tantas, pero lo mismo con el inglés que con el español, fíjate. Yo, cuando llegué a secundaria, no llevaba tantos años aquí, y entonces, en aquella época, daban unos exámenes y te ponían en el nivel, por supuesto, yo estaba en el último nivel. <risa> claro. Pero yo era, yo uh -huh. era inteligente, lo que pasa es que no podía manejar bien uh -huh. el inglés en, en aquella época. Y entonces, me pusieron en, ese, en, en el último grupo. Y en ese último grupo, pues, de, dábamos una asignatura que se llamaba inglés, English, pero en esa clase lo que hacíamos era ejercicios de gramática, cuando leíamos una novela, pues lo que preguntaban era quiénes son los personajes, dónde viven, qué hicieron. No había ningún criterio crítico, etc. Yo tuve una maestra, cuando tú hablas de alguien, que yo tuve una maestra cuando yo llegué, cuando yo estaba en tercer año, que se empezó a dar cuenta que yo tenía otros intereses cuando leíamos una novela, que no quería simplemente hablar de quién era Tata. Y entonces convenció a alguien que para el siguiente año me pusieran en un grupo mucho más avanzado. Y entonces me pusieron en un grupo más avanzado que también se llamaba English, que es uh -huh. la, la misma asignatura, pero que lo que estaban haciendo era completamente diferente de lo que hacíamos nosotros en el primer grupo. Porque en ese grupo más avanzado, cuando se leía una novela, no solo le preguntaban quiénes eran los personajes que hacían, cuándo se levantaron, cuándo se acostaron, ese tipo de cosas, sino que les preguntaban preguntas como, bueno, ¿qué tú crees que debía haber hecho este personaje? O si tú fueras esta persona, ¿qué hubieras hecho? Un análisis Entonces, crítico. Crítico, completamente. Entonces yo me empecé a dar cuenta que a los estudiantes que veníamos de otros países, inmigrantes, etcétera, le estaban dando una, una educación completamente reductiva, que nada tenía que ver con la educación que estaban recibiendo los otros. Y entonces eso también me impactó. Ahora, después llegué a la universidad y cogí el primer curso en español. Ajá. Y entonces allí también me impactó una profesora, que nunca se me va a olvidar, se llamaba la profesora Bonilla, 
que era española y que siempre me decía, no se dice así. Y yo siempre le decía, ¿cómo que no se dice así? Así lo dice mi mamá. O sea, yo aprendí cosas que como yo no había, me había educado hasta los 10 años en español, pero después toda mi educación fue en inglés. Por ejemplo, yo me acuerdo de que yo escribí una cosa de algo, tú escribiste, y entonces ella me dice, no, es que, bueno, el caso es que yo siempre lo había dicho mal, y mi mamá siempre lo ha dicho mal, lo había dicho mal en el sentido de la norma española, ¿no? Pero es, era la norma en mi hogar, o sea, uh -huh. entonces, pues ahí yo empecé a dar cuenta, pero es que ni me cabe el inglés, ni me cabe el español. <risa> no sé ninguno de los dos. Hay, hay algo, hay otra cosa, hay este bilingüismo mucho más dinámico que, eh, que, que fluye en mi vida y por el cual, y que yo tuve la suerte, tuve la suerte, tuve el maestro que me fueron guiando y tuve un hogar en que se pasó mucho trabajo, pero que sabían, sabían cómo apoyarme. Y yo fui negociando todas esas cosas, pero hay niños que no tienen ese apoyo para negociarlo. Y, o sea, yo me fui dando cuenta de estas cosas en mi propia vida. Y entonces eso lo fui estudiando después. Pero yo creo que los estudios de todos están basados en las experiencias que todos tenemos. Así que es bien importante entender que las experiencias son importantes, que no solo lo que uno lee en los libros, sino y después cuando uno lee, lee cosas en los libros, cuestionar lo que dicen, porque también lo que escriben los libros a veces no, no representan, no oh, tienen las experiencias correcto. que uno tiene. Uh -huh. Sí, eso yo le enseño a mis estudiantes. Yo le digo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice este autor, porque mi experiencia es, es diferente, es otra. Y entonces le presento cuál es mi experiencia claro, para que ellos digan claro. y me miran y me dicen, no, pero si es que está en el libro, eso es que es así. No, no, no eso claro. no está en piedra y papel. O sea, no, eso se puede cambiar y lo vas a vivir con tus experiencias. Cuando le hablo hasta de teóricos, le digo, cuando tú lo veas en la práctica, diga, ¡Ah! ay, esto es lo que yo leí pero como que cambia un poquito, no es absoluto lo que leemos en los libros. Claro, Estoy totalmente claro, de acuerdo. Claro, y sí. como bien usted traía su experiencia en escuela superior, que me encantó que compartiera esa experiencia con nosotros, yo tuve la oportunidad de visitar una escuela charter en el Bronx Ajá. y me pareció muy interesante porque la mayoría de estos estudiantes son dominicanos y este estudiante me dice, yo acabo de llegar, este es mi cuarto año, ya yo soy seniors, el problema es que yo tengo que coger un examen del estado y yo no entiendo ni papa, así me dijo en español, yo no entiendo ni papa lo que el maestro me está tratando de decir porque el maestro no quiere tener una relación en cuanto a cómo traerme herramientas para yo poder entender el inglés, que yo puedo hacer, estoy frustrada, yo ya sé que voy a fracasar el examen, no lo voy a pasar. Mi pregunta es, ¿qué hacen las escuelas o qué pueden hacer, Ofelia? Porque mira esta situación y yo me quedé tan apenada con, con esta terrible. niña porque ya sabía que ella iba a fracasar. Es terrible, es terrible. Lo de ese examen, el English Regents, es un problema grandísimo para la mayoría de los estudiantes nuestros. Desgraciadamente, yo lo, que, lo único que puedo aportar a esta conversación es que en la mayoría de los casos, esos estudiantes simplemente se salen de la escuela. Porque las mismas escuelas a veces dicen, pero es que no vale la pena porque no lo vas a pasar. Al mismo tiempo, yo te puedo decir que nosotros trabajamos con una escuela en que había esa situación y 
uno no le puede decir, bueno, saquen a todos los estudiantes, Ajá. ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Entonces, una de las cosas que empezamos a hacer es que les enseñamos a, a tomar el examen, porque esto es simplemente, no es, hay que hacer diferenciaciones en cuando uno educa y cuando uno intenta que los estudiantes o ayuda a los estudiantes a negociar situaciones absurdas que se dan porque eso es una situación absurda Totalmente. el hecho de que alguien llegue y al año le estén dando un examen que sabemos que no puede pasar y eso es pensar que uno va a estar siempre en la misma posición, situación que el, el hecho de que yo no hablara inglés a los 11 años no quiere decir que yo casi a los 70 no hable inglés perfectamente, tengo un récord académico muy bueno, pero Tienes que saber que la vida se va desarrollando. Entonces, lo que hicimos con esa escuela fue que les empezamos a enseñar a los estudiantes el examen a través del español. Y entonces, inclusive, ellas hicieron unos videoclips que yo creo que están en, el, en el, el website del proyecto nuestro, en que ellos decían, bueno, estos son los pasos que tienes que tomar. Primer paso, lees la pregunta y la traduces al español. Segundo paso, y entonces iban haciéndolo a través del español, porque ellas eran mujeres en este momento. En muchos casos sabían cómo contestar el examen, pero no lo podían hacer en inglés. Entonces eso las ayudaba. Y eso es muy curioso, y yo creo que tuvieron más éxito que se lo hubieran hecho a través de todo el inglés, porque a veces al educar se les dice a los estudiantes bilingües sobre todo, bueno, no pienses en el español, hazlo solamente en inglés. Todo en inglés, piensa en inglés, escribe en inglés, todo en inglés y no sabes nada. Exactamente, y el problema es que es todo lo contrario, que es cuando tú puedes verdaderamente traer todos estos otros recursos que tú tienes que puedes hacer sentido del inglés. Así que entonces con esos estudiantes trabajamos muchísimo que entendieran cuál es el formato del, del examen a través del español, que les preguntaban cómo contestar las preguntas que estaban buscando. Todo eso lo hacíamos en español. Y entonces no te puedo decir que fue un éxito total, total uh -huh. pero yo creo que hubo mucho más éxito del que... Del, del que, que no tenían. Uh -huh. que Porque es que verdaderamente no es como si ahora tú y yo llegáramos a Rusia y tuviéramos que tomar al año... Un, un examen, examen en ruso, no lo podemos pasar. Correcto. Entonces, lo único que uno puede hacer es, bueno, ¿cómo se pueden traducir estas esta cosas de ruso al español y qué podemos hacer entonces nosotros? Entonces, nosotros simplemente les enseñábamos, miren, ustedes al contestar, vuelvan a empezar por copiar lo que dicen en inglés y entonces ustedes van siguiendo la narrativa, ¿no? Y ellos tenían el mismo tiempo que tiene cualquier estudiante, ¿correcto? Sí, sí, ese es el problema también. Uh -huh. que, que tienen que entonces desarrollar esa rapidez. Muy rápido, muy rápido. Uh -huh. Wow. Y en esa misma línea, Ofelia, ¿usted recomienda que en los salones de clase, cuando se está enseñando, ¿verdad? En este caso, si viene con tu lengua natal que sea español y tienes que aprender inglés, ¿usted cree que los maestros deban decirle al estudiante, como hablábamos ahorita, no, tú no puedes hablar inglés? ¿O usted cree que ese estudiante se puede comunicar con sus compañeros, si tiene algún compañero que también claro. hable español? ¿Qué usted recomienda? Bueno, yo creo que el pensar que uno puede simplemente funcionar, uno como bilingüe puede funcionar solamente en inglés, 
es absurdo. Es decir, yo siempre digo que es como tener a un niño que toca los tambores con dos manos y después tener comparar a eso con otro niño que sí tiene dos manos, pero que le atan una atrás y que lo dejan tocar el tambor nada más que con una. Entonces, por supuesto que ese niño no va a tener la música que ese niño produce, no va a ser tan buena como la otra, pero es porque le estás atando una mano. Entonces, ¿qué pasaría si le dejáramos las dos manos? ¿no? Entonces, a mí me parece que el hacerlos pensar nada más que en inglés, cuando el inglés que tienen todavía limitado. está limitado, no es, es contraproducente. Porque, por ejemplo, si uno piensa lo que es la lectura, la lectura es, sí, el decodificar lo que dice el texto, pero es también encontrarse a uno en el texto, saber cuál es la relación que uno tiene con el texto. Todo eso uno no lo tiene que hacer, aun si el texto es en inglés. Uno no tiene que comprender el texto en inglés. Uno tiene que comprender el texto a través de las experiencias que uno ha tenido. Y las experiencias que uno ha tenido son en español. Entonces, no se puede limitar a, a que piensen nada más en inglés. Y nosotros hemos tenido mucha experiencia con grupos de lectura, por ejemplo, en que los estudiantes leen el texto, lo leen, pero no lo entienden. No lo entienden porque uno puede leer y no entender nada. Sin embargo, si tú los dejas leer el texto en inglés y entonces que cuando estén en grupo, yo siempre digo que usen todos los recursos que tienen. Eso quiere decir que en el contexto en que nosotros vivimos, que es un contexto muy complejo, hay niños que nada más que van a hablar inglés. Hay niños latinos que nada más que van a hablar inglés. Hay niños que nada más que van a hablar español. Y hay niños que tienen un todo un... Repertorio. Sí, y todo un continuum de bilingüismo. Uh -huh. Entonces, que usen los recursos que tienen. Y a mí siempre me maravilla lo bien que eso, eh, que eso pasa, porque entonces pueden entender las ideas en el texto de una manera que no las pueden comprender si nada más que lo hacen en una lengua. Y además, eh, lo que siempre me maravilla es lo colaborativo que es ese proceso, porque a veces... Cuando, por ejemplo, cuando el que habla nada más que español lo dice en español, siempre hay un bilingüe que entonces se lo traduce al que nada más que habla inglés. Y entonces es un aprendizaje colaborativo, uh -huh. cooperativo, que es mucho más social, que es mucho más efectivo que el, el aprendizaje que uno hace individualmente. Definitivamente, eso es un trabajo en equipo. Uh -huh. Le cuento, cuando mi mamá viene a visitarnos y van al supermercado, mi mamá no sabe inglés, ¿verdad? Uh -huh. Sí lo entiende, pero no uh -huh. lo habla. Pues mi hija, es la que traduce. Ajá, le claro. dice, ok, ella le dice a mi mamá, mami, mami, ¿qué tú quieres? Y le traduce a la persona en el supermercado lo que ajá, está buscando. Ajá. Y las personas dicen, wow, entonces ella le dice, ella vuelve y le traduce en español y es bien interesante. Yo digo, de manera consciente e inconsciente, ella está ayudando porque obviamente ella no sabe todo lo que ella está haciendo. Ella está trabajando en equipo uh -huh. y está ayudando. Uh -huh. Así que sí, lo vemos en, en los salones de clase, pero también yo puedo decir que yo lo veo, ¿verdad? Eh, en mi familia y en mi casa. Uh -huh. Uh -huh. Y sí, es, es bien interesante uh -huh. cómo, ¿verdad? Pueden... No, muchísimos niños, nuestros niños, por ejemplo, en parent-teacher conferences, las uh -huh. conferencias que hacen con los padres, Siempre los, nuestros hijos son los que... Los que traducen. traducen. <risa> es o muy sea, cierto. La maestra es la que no sabe. Así que, <risa> Exactamente. <risa> Eso es muy cierto. Y yo le quería preguntar a Ofelia para terminar esta entrevista tan espectacular. 
¿qué recomendaciones nos da o, o le da la sociedad sobre la educación bilingüe? ¿Algo en general que usted quiera contribuir? Pues yo creo que pensar que el bilingüismo es la norma y que es un recurso y que no es transitorio, es decir, el bilingüismo no es simplemente un puente hacia el monolingüismo en inglés, pero el bilingüismo es algo que nosotros debíamos desarrollar como pueblo, como gente, y que el bilingüismo nos pertenece a todos. Así que yo creo que con esa concepción se podría cambiar el concepto de que la educación bilingüe es simplemente para los que no hablan inglés, o para los que no hablan español, sino que puede ser para todos, ¿no? Uh -huh. Definitivamente. Así que estamos rompiendo barreras con la educación bilingüe. Muchísimas gracias, Ofelia. Me siento bendecida y agradecida de que usted me haya dado esta oportunidad. Y yo también, Bárbara. Muchas gracias por darme la oportunidad. Un placer. Gracias. Bendiciones a todos. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre mis servicios como talleres, seminarios, asesoría, también el enlace del podcast, mi YouTube channel y mis redes sociales para que puedas seguirme. Hasta la próxima.